0: 好，那我们时间是到了，我们就慢慢开始哈。今天是这样子，今天呢，我们周末开这个房间，呃，做这个主题，嗯，这个实际上我之前的节目做过一期哈，就是我们在喜马拉雅上的节目做过一期，但实际上那期节目出来之后，你去看评论区，呃，就各种争议哈，所以呃，我觉得嗯，应该。呃，通过这个 Clubhouse 的方式、呃，我们可以更多的人参与进来，然后大家就正反两面嘛，一起来探讨我们的饮食结构。那今天是我们请到了我们的汤工哈，这个汤工是呃我们洛杉矶呃大家很熟悉的我们的听友。然后其实上一次我在做那一期节目的时候。我就有很多的问题请教过贪公，因为贪公是本身现在是一个生酮饮食者，哎，来贪公给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是贪公
0: 。那贪公是呃，他生酮饮食已经几年了
1: ？啊、呃，我其实是这样的，我我我其实生酮饮食应该严格意义上说应该是二零一八年才开始的，到现在大概是三年的时间。嗯那那实际上，我在2018年之前，呃，我我做间歇性断食的时候，我其实并不了解生酮。然后后来我我在18年开始接触到生酮之后，我才知道原来其实我在做的间歇性断食，实际上就是一个生酮的过程，只是没有那么彻底。因为呃，我们做间歇性断食的时候，低碳就是正常吃啊、呃，只是说它的热,热量摄入会减少，然后呃，身体的热量其实当时吸收是不够的，所以在吸收不够的时候，总热量吸收不够的时候，它就会在身体燃烧完你的碳水跟所有的糖分储存干糖之后，实际上身体就会进入生酮期，然后用你身体的脂肪来来给你身体供能，所以实际上在之前实际上已经是在生酮的过程，但我并没有。真正意义上的 follow 生酮的这个年之后，大概二零一八年的六七月份吧，才看到生酮的东西，我才开始慢慢尝试。对，所以从一八年到现在，大概三年，完全生酮
0: 的的时间大概是三年。对， oh. 我其实呃之前有听过大家说生酮哈、啊，呃，因为我们不是有做这个叫牛油果油嘛，所以当时我们做牛油果油。之后，哎，就有听到声童，呃的这个，但是我们我自己是、呃、完全不了解。那我之前也是接触了一个人，就我的一个朋友，原来他非常非常胖嘛，就是他大概是五十多岁的。年纪呃很胖，就是有一阵子肚子特别大，然后他可能也感觉到了，呃自己身体状况不太好，所以说他才开始也就像你一样做一些这种。我当时记得他是说做这个就是叫做间歇性的断食，他大概周末他说周末做，然后后来就发展到他好像是说六个小时还是四个小时，就是吃两餐。然后呢，特别是晚上的这个时间，他就他就不吃，呃，大概是这一类的，大概这一类。然后我听完也没有什么感觉，但是呢，听他说了大概几个月，反正四五个月之后，哎，我有一次见到他，首先他是瘦下来，瘦下来，但是我就很担心他的那个他的状态，就是他是瘦下来但是呢，你知道原来很胖的人。如果一下子瘦下来，他那个脸啊是显示出憔悴的样子的，因为他那个，那个他的一下子他就变成皱纹多起来了嘛，然后就变成黑瘦黑瘦的那种。那我就问他，我说你你感觉怎么样嘛？他是跟我说他其实感觉很好，呃，但是他也不觉得自己是这个，他也不知道自己是什么饮食，嗯，那他反正就是说他有一个什么医生朋友教他这样断食。哎，那后来我去查，因为他在他这边看到的效果是非常明显，然后我才去查说，哎，这个生童饮食，后来就，呃，在我们群里面，我之前就有听到你有有说到这个生童饮食，所以后来我就有跟你联系，然后才做了那一期的节目嘛。呃，但是那一期的节目，实际上你、嗯、你你看到
1: 我的时候，你我们俩第一次见面的时候，那时候其实我已经瘦下来
2: 。你其实没有可能没有看到我之前胖的样子哦、oh. 呃，有可能我之前胖的样子会跟你的那个朋友像。我这样说吧，我一六年当时来美国的时候，其实当时我
1: 在环西海岸的自驾游的时候，嗯，那天晚上我我记得很清楚，我到健身房去称了，那个时候我的体重，我的最高的峰值体重，呃、是一百一十三公斤。嗯，其实我是觉得很恐怖，我身高一米八嘛，然后一百一十三公斤。那个时候，我的我的裤子的
0: 裤围是38对，那我现在的我现在的体重，我是常年稳定在6十然后我的我的裤围是32
1: 对，我的裤围是
0: 32哦，哎呦，那这个你，那你这个效果，你这個效果也是非常明显。那我我我感觉我那个朋友呢，他可能没有像你减这么多，但是很明显，因为他有一阵子肚子特别大。那我就看到他肚子一下子收收收起来了就一下子没了，呃，所以我就感觉就是因为眼见为实嘛，所以我就感觉说确实就有有些兴趣去研究嘛。但是我们后来那一期节目播出之后，我正反两面的信息都有哈，我我给你先反馈一下哈，你看哈这个。先说正面的吧，哈，他说啊，他说我是一个在国内艰难生酮四年的人啊，听到这期节目的时候就觉得自由军可能会被炮轰，评论区果然没有令我失望，呃、啊，生酮在国内，呃、啊，七大姑八大姨的口中还有一些妖灭妖魔化的意思，国内生酮食品的获取成本也比较高，特别是早餐。其实不只是生酮啊，美国作品里面常常被提到的啊，他这个这个字叫什么？麦夫，就是麦和夫合在一起的那个，呃，那个我们就说麦字嘛。他说这个哦，谷口，
1: 那就是
0: 谷口。对啊，这边很
1: 多说南谷口。复制含麸质的食
0: 品。对,对对对对，他说这个在国内都很难找，很难找到这个概念。哎、嗯，对，其
1: 实其实他如果翻译过来就叫面筋嘛，国内你就直接翻译过来叫面筋。你看国内不都有人直接吃面筋的，哦嗯、但美国是要不含面筋食物。你自己想，你你觉得这个文化冲突有多
0: 大？你再说一遍，那个
1: 东西就是面筋
0: 。你再说一遍，糊就是、呃、就是糊口就是面筋。面筋啊
1: ，对对对。对它，那那它实际上就不含麸质，实际上就不含面筋的食物。Oh. 那因为其实大部分的小麦的做的东西里面都有这个，都有这个麸质。那你要做啊、呃，比如说你要发酵，要要要做面面食这些东西，要发酵出来，其实都都含有这个东西，所以就没有办法。你如果是吃。面食类很多的，需要发酵
0: 出来面食，一定还有面呃，然后有一个叫加州之夜的朋友，呃，他大概是一个月之前给我回复，他说从听到这期节目到今天已经成功减肥十五斤。那那那那跟你,<笑>跟你相比，跟你相比，这十五斤就不算什么了。嗯，然后我问他，我说那你是控制饮食吗？然后他的回答是，他说就是改变饮食结构，到今天。你看看，他过了几天又回我嘛。我问他答，他说到今天已经减了十八斤。他说要知道我身高才一米六，体重身高比是二十二点五，到了正常水平。感谢自由军，你的每期节目都听了。另外，他推荐了一本书，叫做《谷物大脑》。他说这本书不错，建议大家看看。对他的这个身高体重比二十二点五是是是很高吗？
1: 身高体重比这个比例的话，我觉得现在现在他所以他现在的体重是多少？嗯
0: 嗯嗯，他他没讲，那没关系。这个总之他应该应该应该是看到效果了，嗯，
1: 对，其实男性的话，现在二四点五其实
0: 还好，还好哈，
1: 对 <Okay> 比，比较比较健硕的呃比较瘦的人可能到十几，但是实际上。嗯、正常的男性的话，十八到二十三、二都还
0: 算正常的，就看起来整个身身身体看起来不会显得很臃肿。OK，、呃、然后这些都是正面的反馈哈，那也有质疑的声音，呃、比如这个哈，他、啊、这个他说到一个铜症酸中毒，了解一下，不能把时尚当成健康。呃、你你你知道这个铜症酸中毒吗？
1: 我知道铜症
0: 酸中毒的话，其实它是。它这
1: 个血液里面这个铜值的浓度太高，到一般到呃十三点几吧，呃、13吧 13, 嗯，到十三，我接十二点几还是十三点几以上，那就是会属于铜在重。但是呃，我在实践的生酮这段时间里面，其实还有做断食，甚至有做呃最高的时候做96小时的断食， 9 6小时断食也就是五天不吃饭，完全不吃东西。那理论上九天呃五天不吃东西的时候，你的体内是没有任何能量摄入。等于说全身就是一直在消耗你的脂肪，因为你的肝糖一定是消耗掉了，就你身上的糖类基本上在呃十八到二十四小时就消耗完了。嗯，消耗完了以后，它会从肝里面拿肝糖，肝糖大概在呃四十八小时你也已经消耗完了，所以你如果完全两天不吃任何东西的话，你身上所有的碳水化合物糖类基本上都已经代谢完了。嗯
2: 、这个
1: 时候身体就强迫身体一定要进入。就一定要开始啊、呃，分泌你的身身体的脂肪，然后产生酮体。那酮体浓度越高，当然它的这个呃，你在你如果去测血酮的话，你就能测出来你的酮值的浓度比例。那我最高的时候做到呃五天断食的情况下，我最高的酮值也只到五点几，嗯、离酮酸中毒离得还还还还很远。哦、那酮酸中毒一般是出现在呃，如果你是在糖尿病的情况下，而且你在同时服用。呃，就是，呃，糖糖尿病的那个药，就是它是控制你的那个胰岛素的嘛。你本身已经在控制胰岛素情况下，你这边又在吃又在做生酮饮食的话，这种情况下是有可能出现呃那个酮症。所以，呃，在生酮饮食上，有很多人很多的医嘱上面说的，如果你是在啊、呃、糖尿病二期啊、呃，或者或者糖尿病早早期偏偏二期的时候，如果你要做生酮，你一定要咨询一下你的医生。你要你要告诉你的医生，你现在在做生酮饮食。那么，因为生酮饮食的情况下，你的这个你的胰岛素，其实它的胰岛素的水平就会降，低，会自动降低，你就不需要再去打再再去打那个，因为它因为有很多人那个糖尿病其实是呃胰岛素抵抗，它已经已经是胰岛素已经没有办法把你的血糖降下来。但是如果说你在生酮饮食的过程当中，其实它它身体会重新呃诱发你的这个胰胰岛素敏感性。你的胰岛素会自己自自己生成，会自己分泌胰岛素。如果你再打胰岛素的话，胰岛素浓浓度过高的话，那就很有可能会到后面你会出现铜超重的状态。所以这种情况下才会出现，一般正常的时候会出现铜重
0: 。哦、对 ，OK， 那就你刚才说到的就是第一呢，就像你当时断食五天，就是逼的自己的身体进入那种铜的状况嘛。这种情况，你的呃指标也才是五。而铜离铜酸中毒还有大概一半多的这个这个这个,這個距离，对。那也就是说，那除非是这个人本身他有其他疾病，就比如说糖尿病，然后再加上这种长时间的断食或者是呃酮症的这种，才可能出现这种酮症酸中毒，是吧？对对对对对。OK OK， 那那那,那这个这个了解了。那就是说这种情况，我估计应该是国内或者说嗯反对生酮饮食的一些文章有写到呃，所以他就他他肯定是不是自身有经历过这个，只是点到了这个东西，嗯，没错<对>没错
2: 是这样
0: 。呃，然后还有哈、啊，还有这个反面的声音哈、啊，生酮饮食并不是值得提倡的饮食方法呃，低碳水高蛋白质高油脂的。饮食方式并不健康，这个，然后这句话就有点问题，<笑>因为因为本身生酮它不是属于高蛋白的
1: ，它是属于高脂肪、中等偏低蛋白，然后低碳水，对，哦、所以所以如果你又是高脂又是高蛋白的话，其实因为因为其实有蛋白的情况下，它蛋白是会产生这个糖异生的，就是说蛋白质实际上它会转化成碳水化，嗯、一旦它转化成碳水化的话，身体还是优先吸收碳水化。所以你去限制低碳水的、嗯、情况下，如果你吃了高蛋白，实际上最后转换过来会变成还是高碳水。嗯
0: ，哎，对，但<是>所以实际上对于生酮来说的话，它其实对于蛋白的的要求没有那，那就是它的需求没有那么高，但它对脂肪的需求会比较高。就是我其实现在呃，包括我当时做那个节目，以及我在那个节目下方做的一些呃，也不能叫澄清嘛，就是说提醒啊。就是说，我总体的感觉还是感觉说，就如果说健康饮食方式，可能地中海式的那种方式会是比较正常的那种健康饮食的方式，而生酮饮食是不是更多的是用来治疗某一种某一种，比如说你是呃当初是用来做减肥的，那用来做减肥，它要快速减肥的话，它这个实际上是。正好这个用来治疗某项东西，而就是不能够把它归成是健康饮食，而是说，是有一种治疗性饮食。我这样理解会对吗？啊、呃，我觉得这种饮食最早它的它的发现，呃，现在的发现主要是用于治疗癫痫，没有错，这个是在最早的时候的发现。啊、呃，
1: 在、呃、大概七十年到八十年代、呃、的时候，因为啊。呃美国的这个呃国家营养学会对于整个整个营养食谱做了一个做了一个指导，那个时候就强调大家要吃大量的蔬菜，然后吃大量的碳水，然后减少摄入谷物，会对会对呃心血管、高血压、对对肥胖产生，就是如果吃高脂的话会，会会产生很大的影响。所以在那个时候，其实整个饮食结构变化，在在70年代的时候，全球的饮食结构发生变化。在七十年代以前，其实如果你去看到过去，我其实很多人做饭的时候是用牛油的，用黄油的。对，但实际上在过去的过程当中，大家其实已经在使用，在使用高脂的过程当中，但是只是没有人去去说，呃，去提出来。但实际上，你如果看这个嗯数据的话，七十年代呃开始的，大家往这方向去走，就往刀碳的方向走之后，你会发现其实心血管疾病的的数量是上升的。所以从那个时候开始，就有一些科学家来研究为什么会出现这种情况。我们吃的，我们吃的这个呃脂肪减少，我们我们摄入的这个碳水增加了，对吧？然后然后胆固醇什么东西都降低了，为什么我们的心血管疾病反而会起来？所以开始有人去研究，然后去研究身体的一些代谢的机理，才要才要慢慢的才发现说 OK， 原来身体代谢脂肪也是能代谢的，代谢碳水也是能代谢的。但是只是他们的优先程度不一样，然后同时两个两个功能的这个呃先后顺序不一样，它的它的这个能量密度也不一样，然后慢慢的去发现说人体这个消耗的人体这这个对于营养消化机制是什么样，然后慢慢的到我我我想应该是在20呃21世纪之后吧、啊，硅谷的这边有有一帮这种 nerd 啊、呃，你知道硅谷都是比较。比较啊、呃、离经叛道，他们不愿意去接受所谓原有的呃的知识，所以硅谷有一帮人开始去研究这些啊、呃、营养成的东西，开始发现说哦，原来这个生酮饮食这些东西其实可能更适合现在的这个呃这个这个生活形态，因为其实啊、呃，你是真正如果经历过生酮或者是长期生酮。我发现其实生酮给你带来的很多好处是是别人不能理解，比如说你的专注度会提高很多，你的你的呃大脑的记忆力也会比以前强了。啊、呃，这些东西其实是脂溶性的呃脂溶性的营养给你带来，所以一定是通过酮体给大脑供能之后才会有。我现在呢，就是因为我,我基本长期处于酮症状态嘛，所以如果说因为有的时候我会跟朋友一起出去吃饭啊、呃，然后有的时候。免不了大家要要要,要吃很多碳水的东西，那我我完全不吃也不太现实，所以有的时候我也会去吃。那、啊、比如说晚餐去外面吃牛排的情况下，有一些餐前餐包啊。如果我说我餐包吃的比较多了，我会很明显的感觉，就是会突然之间就会感觉特别紧张，晚、啊、上就感觉像喝酒一样的感觉，差不多吃完饭之后半个小时。我就会感觉特别困，特别想睡觉。但是如果说我没有没有摄入这些的话，正常正常饮食的话，精力
2: 会非常，每天的精力都非常，对。所以呃，这是很多其实真正实践过生然后
1: ，可能坚持了一年以上，最后都不愿意离开的。其实现在现在的趋势，在这边的趋势是越来越，实践过生酮之后就愿意继续往生酮这边方向走。所以你看呃不仅仅是 Costco。像欧富斯，现在都有很多的生酮的食品啊，生酮的营养各方面的东西都开始出来。在在以前，可能在三四年以前还还很少，但现在你到 Costco， 你可以买到生酮的薯片啊，你可以买到生酮的炒饭，就是用花菜做花菜饭啊，生酮的披萨啊，然后这些东西都可以在在 Costco 买到，然、啊、后到后富斯都有啊。然后慢慢的，你会看到一些大的超市，像沃尔玛、家乐福开始有，比如说这个用拜糖做的巧克力。我觉得这是一个趋势，因为真的确实是，我听起来感觉很，但实际上真正实践过，慢慢发现它的 benefit 什都离不开
0: 。那就是说你现在<对>呃，就是完全是属于生酮的状态，呃，那对
1: 我基本上每个礼拜会测
0: 两次血脂吧，嗯，就是我我有买那个血糖仪来测，那。呃，平均每天的同时就
2: 在一点五，因为基本上呃从一就已经进入稳定生酮状态。嗯， 2> 那二二点零以上的话是就是属于啊，你你有你
1: 有生酮同学去健身啊，然后有大量肌肉消耗，呃，就这种能量消耗的情况下，同时会上升到二以上啊，那那是完美。有很多其实有很多运动员，他其实是啊有的是高蛋白的东西，但他的酮。也会很高，只要它的碳水摄入量不是很高的话，它的它一旦一
0: 旦运动起来了，所以那个叫健身生，大概是二点五，平均的升酮呃，不，平均的每天的酮在一左右，一到一点五这样子。嗯 ，OK， 呃，上面台上面还有一位也是我们的听友哈，哎<笑>，孔雀，你现在方便说话吗
3: ？啊，我可以，不好意思，我来晚了，自由君啊。呃、啊，不
0: 会不会，我们也刚开始不久。<笑>啊
3: ，一直在听你跟。在这个交流，我觉得很好的一个话题，所以我也乐意去分享我的呃一些经呃这个经历吧，就是生活。欢迎欢迎欢迎。呃，汤工，呃，因为刚才我在听到你说你就是践行了一段生酮饮食之后，你的身体上的一些改变，我非常的认同。就你说呃不容易有疲劳感，而且每天的精力是非常充沛的，这一点我是相当的认同。我的呃，我的感受就是，我原来呢就是尝试生酮饮食，是因为我在生酮饮食之前，我其实是一个呃低碳饮食者，呃是也是因为受了刚才呃这个刘军你说的这个《谷物大脑》这本书的一个影响。呃，所以呢，那个时候我的碳水吃的是非常少，因为女性嘛，可能更多的会关注，呃，自己的这种身材呀，还有这个有没有长皱纹啦、啊，有没有下垂这些。然后就在网上搜到了一些信息，就是说，如果一个人摄入的糖分过多，会导致女性长皱纹，然后皮肤呃就是这个下垂这这些情况。所以呢，呃，因为关注这个，所以我就关注了一些这个糖。这这些更多的一些信息，然后其实我的生酮饮食是在我来美国之后，因为在这个一些呃渠道上更多的一些信息啊、呃，让我去了解它。更多的我不知道汤工你是呃这个从哪儿获取的一些信息，我是在呃 YouTube 上有一个 urg, Berg Doctor Berg。啊、
1: 呃，看对 ，Dortberg 是不错，对我呃 ，Dortberg 他现在已经有中文频道，也有英文频道，
3: 对的、啊，对的、啊，所以我也想就是然后
1: Thomas 也是一个， t o m a 对的， <Thomas R.
3: S 1> 如果还想再了解多一点，因为现在有一些搬运工嘛，把这些这个翻译过的在小红书上，我那天也搜到了。也是可以看看看他的这个东西的，啊、呃，所以呢，我觉得，呃，我现在目前的情况呢，就是生酮饮食，但是我没有做到像汤工那样子啊，就是要定期测一下自己的这个同同，我没有做到这个，啊、呃，但是我是生酮饮食。结合呃幺六八的一个断食，间歇性的一个断食，我并没有像你那样做到说断食有五天那么长。我是呃，现在我的这种幺六八已经是我的一个日常的一种呃进食方式了，啊、呃，就是呃。哎，孔雀，
0: 你说一下幺六八是代表什么
3: ？幺六八呢，就是说十六个小时断食，哦、然后八个小时进食。哦，原来的进食频率是一日三餐，嗯、呃，从幺六八之后呢，就变成了一天是两餐，也就是说你一天两餐是集中在八个小时之内完成。呃，也就是说，我晚上六点钟吃完饭之后呢，我早第二天早饭是不吃的，然后只吃呃午餐和晚餐，呃，这样子就就是这样。我现在就是已经非常适应这种节奏和频率了，啊、呃，而且我也没有觉得我的身体方面有一些什么不适，呃，因为他这种生酮饮食可能在刚开始的一到呃三天吧。呃，可能是你的一个调整适应期，等了过了这段时间之后呢，你的生酮饮食其实没有，我觉得没有很痛苦的一个过程，包括这种间歇性的幺六八断食，呃，因为呃，其实汤工为什么说我们吃了太多的这个碳水之后，你更容易这个疲惫，更容易犯困，而且我不知道你有没有这种感觉，就你吃的碳水越多，你越容易饿。呃、其实这就是碳水它这种物质本身的一种特性。我之前呢有一个闺蜜，她呢就是特别喜欢吃，她是这个山西人，喜欢吃面食，喜欢吃呃面包啊、麻花呀之类这这些高碳水的东西。所以呢，呃，她呢就是我们经常晚上聊着聊着聊着天，到了八点半的时候，她就说不行了，我要我困了，而且她每天中午她要。吃完饭以后，他就要休息，就要睡午觉，就特别容易犯困，啊，是这样的一个一一个情况。然后呢，我每天呃，这个早晨不吃不吃饭的情况下呢，我就会去去去吃这种生酮生酮饮食里面大家都耳熟能详的一种东西，就是这个防弹咖啡嘛。呃，就是在这个呃咖啡里面加上这个 MCT 油，这个 MCT 油呢，它呢是属于这种中链三酸甘甘油脂呢，它呢是它的吸收和代谢率要比那种长链的来得快，所以呢，它更能帮助生成酮体啊，能就是呃增加你的这种饱腹感，帮助你去燃烧你的脂肪。呃、我当时去做生酮饮食的时候，可能跟汤工不太一样。汤工可能主要是可能是会，呃，这个侧重于这个减肥这方面的一个需求。我呢，在我生酮饮食之前呢，我当时的体重是一百零八斤，啊、呃，我大概就是不到两个月的时间，可能就是一个多月的时间，我已经从一百零八斤降到了一百零。对，就是现在你看到我的状态，对对
0: 对对，我我你那天就是离开一路小跑跑回你的车子，我还跟那个叶子说，我我说我这个孔雀这个状态很好啊，这个非常的年轻化。<笑>对对对，嗯、呃
3: 、因为真的，我觉得就像那个汤工说的，我的头脑很。清晰，而且我原来晚上的睡眠时间大概就是八个小时到九个小时，我是非常能睡觉的人。但是我现在基本上我六个小时我就完全可以，而且中午也不用休息，也也,也不用干干什么的，特别好的一个状态。嗯、而且我的呃，我我发现我一个改变是什么？我我不脱发了，我原来脱发很厉害，而且的我的皮肤我觉得也比原来也也
0: 好很多。嗯。那么就是说，你现在是两餐，其实蛮多人到美国之后都有往这个两餐转换的一种一种现象。我其实原来在国内也是三餐，呃，那当然国内因为我们大公司吃食堂嘛，这个你这个到了饭点你必须要去嘛，是不是？对。那美国这边呢，它相对时间自由，然后但是我早餐还是有吃，因为。呃，但是我是午午餐不吃，就是我可能更我比你更接近那个八小时嘛。那你好像是更多是四小时，因为你如果是午餐和晚餐的话，因为我在其他的资料上有看到生酮饮食好像是吃饭就是四小时，就四小时内，我不知道你有没有看到这个资料。对的，
3: 对的，这八就是四小时吃一餐，然后四小时以后再吃第二餐嘛，
0: 是这样的。呃嗯、uh, uh, 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 对，嗯你
3: 跟我最大的区别，自由军是什么呢？就是说我间隔的时间是十六个小时，你可能你间隔的时间没有到十六个小时。就生酮饮食里面，它有一个有一个呃理论，就是说，呃，如果是十到十二个小时不吃糖，身体它就开始制造酮体。哦
0: ， uh, uh, 它是这样
3: 的一个理论依据。所以为什么我是说，呃，我是十六个小时以后才开始吃。食食摄入是这样子的
0: ，那 OK。呃，而
3: 且我现在我觉得，我现在呃耐饿的时间是越来越长了。我有时候可能在二十个小时，我不饿，我一般我是不吃东西的。比方说，我中午到了十二点，嗯、已经到了十六个小时，我应该吃东西了，但是我并不饿，我也不吃。我比方到下呃下午两点，我饿了 ，OK， 我再吃。我现在是这种状
0: 态、嗯。对对对对，这个在很多生酮饮食的一些。呃，一些资料里面就专门提到这个，他反复提，就是说你不饿就不要去吃东西，对，就是这种状态，对。对因
3: 为就是说这个这个这个你不饿就饿的状态呢，它是有一个理论是说会形成达成这种细胞自噬。细胞自噬什么概念呢？嗯、就是说人人体本身有一个功能，就是它可以回收旧的呀和损坏的这些体内的这些。呃，材料来清洁各种什么细菌呐、啊、真菌之类的。其实这个呃，也可以理解成一种身体的自我清洁。它对什么大脑啊、神经啊、呃呃心脑血管，它都会有一个保护作用
0: 。我好像听你说，你是在生酮和非生酮之间，你还就是你还有转换是吗？就是说你并不是那么严格执行生酮。我好像、呃
3: 。我我我是这样子，我比较严格的是，我是控制我的碳水的摄入，
0: 嗯
3: ，但是呢，我的脂肪呢，可能吃的没有，就是他要要求的是脂肪达到百分之七十五，蛋白达到百分之二十，所以我是在脂肪、脂肪包括蛋蛋白这边，因为我本身是一个，呃，这个摄入量不是很多的一个人，所以呢。嗯呃，可能这个对我来说，我可能摄入的不是不是很够，所以我我不像汤工一样是一个完全的一个生酮践行者。
0: 你摄入量不是很多，是因为因为你的运动不多吗？如果你运动很多，那你的摄入量太少，可能也难以平衡吧。
3: 嗯，你看我呢是这样的自由军。我在疫情之前呢，嗯、我是每天都要去打羽毛球的，这个你是知道。嗯嗯，后来。影响呢，我没有去打羽毛球，但是恰恰在疫情期间，我开始了我的生酮饮食，所以呢，我基本上是我从一百零八斤到一百零一斤，我完全是在没有任何运动的这种情况下的、嗯、变化。后来呢，我大概是在呃一个月之前，我又开始打羽毛球，呃，当然这个羽毛球我都是在空腹的一种状态下去打的羽毛球。所以，我完全没有说是我打羽毛球，我体力不支啊，完全没有这样啊。所以我在打羽毛球的这过程当中，我依然是坚持我的这种呃幺六八的这种间歇饮食，呃间歇性的这种生酮饮食。我我只只是早晨起来，我喝一杯防弹咖啡，我就去打球去了，就是这样子情况
0: 。嗯，回头我我得找一个防弹咖啡，我要试试看，这到底是一个。哎呃，是一个什么样的？我听听你们说了很久了，对。其实
3: 蛮简单的，有些只是说，其实我们说“防弹咖啡”说的这个词好像很邪乎，嗯、其实它就是一个咖啡里头放油
0: 。哦，咖啡里头放放油，呃、放什么油
3: ？就是这个 MCT 油，它是属于中链的一种三酸,酸甘油脂。这种油脂呢，嗯、它的代谢能力要高于这种长链的啊三、呃、酸,酸甘油脂。一定要配
0: 合这种 MCT 油、哦。哦哦，你这样讲我还是没感觉，我回头还是要去<笑>去去去看一看，或者买一个看一看。对，嗯嗯
3: 嗯对对，我现在就是每天早餐我就是、呃、喝这个黄蛋咖啡，呃这个基本上这一上午就搞定了，就没有问题
0: 。对，哎，唐工，我问你一下哈，<笑>就是说现在对于生酮饮食比较警惕，或者说有一些质疑的。呃，都有说到一个，就是说，就是生酮饮食不好坚持。然后呢，如果你坚持不了，在生酮饮食和正常饮食之间切换的时候呢，你反而会造成你的这个大量摄入呃油脂，反而会变胖，或者是反向的效果。有这种说法吗？那个孔雀，你知道这个这种这种说法吗？哦，这个说
3: 法我倒没有。呃，了解的太多，嗯啊，我相信可能会有这种情况。我也有听到说说，大家就有一些人呢，刚开始践行这个生酮饮食一段时间之后呢，他们呢就是开始爆碳，嗯，就是大量摄入这个碳水化合物。呃，我相信会有这样的一个个例。嗯
0: ，对，嗯，哎，汤工，你刚才掉线了，喂喂喂你刚才掉线了，不是掉线了，我不知道为什么，就刚才我我要说话的时候，他就没声音。就我显示这边也不会跳声音，所以
1: 可能是连线的问题。嗯、呃，对对。其实我刚才有一直好像有在听啊，那个呃，其实呃，就是说，如果你是在长期空酮之后，再偶尔去呃转化一次碳水，那我们叫爆碳。嗯，啊，就是突然之间吃很多碳水。其实我跟我爱人，呃。也有在做这样的一些动作，偶尔的去爆一次碳，其实偶尔去爆一次碳的话，影响不会很大。这也是为什么我会去坚持测我的这个啊血铜的原因啊。我们正常平时的呃铜值在1到 1.5 之间，呃我我跟我爱人都这样。那如果呃比如说我们出去吃点。呃，吃点碳水的话，爆一次碳的话，会会迅速的下降啊。基本上当晚回来的话，你去测铜值，基本上就是零点一或者零，你就已经出铜症了。但是如果是长期呃生铜的人来说，只要第二天你不要再摄入大量的碳水，啊、呃，到第二天晚上再测的时候，我们的铜值基本上都回到零点零点六到零点八，就已经接近到健康铜症的状态。然后第二，再再到第三天的话，基本上就是都在一点零以上。回回复回去了，所以身体已经大概已经适应了这这个过程，就不会出现说回不去的状态。
0: 对，嗯，<对>好，好，好，好，好，那这样子哈，就是因为呃，我们刚才一进来就很快速的进入那个生酮的比较比较细节呃的里面去，那很多人可能嗯，对生酮饮食，包括地中海饮食。还不是太熟悉，还不是太了解。那汤工，你能不能大致的来说一下这两种？就是比如说生酮饮食，它它的这个食物结构是什么样？地中海饮食，它的食物结构是什么样？嗯，只要大致说一下，大家有一个印
3: 象
1: 。张仔，呃，生酮饮食的话和地中海饮食其实是呃，两个，呃，不能说完全。完全不一样，但是有一些类似啊。那呃，生酮饮食呢，原则上它是要求你的结你的饮食结构里面有 70% 到75的脂肪，然后啊、呃、2 0左右的呃蛋白质，然后你的每天的碳水摄入量是要控制在百分之七到5以下啊，当然越低越好。这么一个一个饮食结构，那它实际上是因为。呃，是是想通过呢减少呃碳水的摄入量，让身体强制的去呃转化脂肪，用脂肪来供能。呃，因为其实它的理论理论依据其实是根据跟这个呃就是说三大功能的这个能量密度有关。就是说，如果说你是你是吃碳水，哎，一克碳水大概能产生四卡的热量。一克脂肪大概能产生九克啊九卡的的热量，实际上脂肪的的能量密度是更高的，但是因为碳水呢，它实际上是里面包含的是单糖啊，是有很大的很大一部分是葡萄糖，那葡萄糖是可以直接被血液吸收的。那当你当你同时摄入了这个碳水跟脂肪的时候，一定是先去消耗碳水的。那这种情况下呢，它的它的这个如果它能量够了之后，它就把脂肪囤积起来了。嗯啊，身体上是会把碳水去转转化成脂肪，所以你吃这大量碳水的时候，你实际上很可能是，第一，你如果吃到脂肪了，脂肪会存下来；，第二，碳水吃多了，多的部分它也会转化成脂肪，因为脂肪的储存啊、呃、能量的这个能力是比碳水要强的，所以当身体它的它的每天的这个热量摄入已经到了的情况下，再摄入的情况下，它所有的碳水它就转化成脂肪。嗯，那就是为什么在过去高碳水的情况下，人很容易胖的原因。对，那正因为呃，生动看到的这一点，所以我就减少碳水的摄入，我就让身体来用脂肪来作为我的供能。那脂肪供能呢，它不像碳水会直接被血液吸收，它需要通过这个肝去分泌啊、呃，分泌成酮体之后才可以为身体供能。所以它的这个转化的过程会比较慢，所以呢。呃，它相对来说，它的功能不像碳水这么直接。同时，因为它的这个过程比较慢，所以人也比较不容易饿。嗯啊，这里就解释了为什么生生酮的人好像吃一点点就饱了，然后不也不怎么会饿。就刚才，确的分享过程中也提也提到的这一点啊。嗯、所以这个，我觉得这个是这是一个生酮的一个基础理论吧，就是说，呃，它是针对于这个呃饮食结构里面的这个能量的比例。嗯，呃，不一样。那地中海饮食其实，呃，更多的是一种怎么说呢？更加偏向于呃圆形食物，各各东西东西吃的是圆形食物，然后吃的偏有机的食物，然后它有大量的高纤维的东西。它的碳水其实是，其实它它所谓的这个呃地中海饮食里面其实也也含碳水，但它的。在碳水里面，大部分都是属于高纤维类的东西，而不是属于精致糖分。嗯、就精致糖分，就是比如说淀粉类的东西，米饭啊，然后这种面食。嗯、但是呢，如果是属于比较高纤维的东西，人体比较不容易消化，但是它比较有那饱足感。所以在在整个地中海饮食里面呢，它的它的碳水呢，更多的是属于这种呃蔬菜类的东西会比较多，或者说是这种啊、呃、原麦类的东西。然后含膳食纤维比较多的这种面包，而不是那种精致的面包，因为现在有白面包跟谷物面包两种不一样的东西。你去看，地中海那边吃的面包，相对来说都是属于那种呃纤维含量比较高的那种高纤的面包，对，所以它的它的饮食结构跟跟跟其他的一般的饮食在碳水方面是有区别的。那同时他们也会摄入大量的脂肪。呃，比如说他们会有很多的奶制品，而且都不是什么呃就是去掉去掉去脂的啊或者什么的，它一定是全脂的奶，全脂的酸奶，全脂的牛奶，所以它有很高的脂肪含量。然后他们会用很很好的油，比如说呃这个橄榄油啊，然后也有也有用很多用牛油果油，所以它的油脂的含量也非常好。他们就强调是食物的这个质量，它的营养来源是非常好的。你如果吃脂肪，那就是非常健康的脂肪；吃碳水是比较偏
0: 高纤维类的碳水，然后很少吃这种精致的碳水。对，就是我，我原先也看这个生酮饮食，那我就觉得说，可能最早我们对付肥胖的这个、的这个思路哈，就是说你刚才说到，一个是摄入碳水，一个是摄入脂肪嘛，因为就是胖起来之后，大家总觉得是脂肪堆积。所以就去去减那个在饮食结构里面去少油嘛，是不是？呃，去去减这一块。但是呢，就是你还是会不自觉的摄入很多油类嘛。所以说，在这种情况之下，它变成是很难去真正在饮食结构上去起到这种。呃，减肥的这种目的，但是如果按照生酮饮食，它实际上是抽掉另外一个板，是抽掉，就是就保留脂肪，甚至还加大脂肪，但是是抽掉了碳水这个板，呃、然后就形成了这个你刚才说的酮体的酮体的状态。对，嗯，是的，因
1: 为因为实际上呃。因为身体它一定是优先吸收碳水，因为它比较容易直接进入血液，它通过葡萄糖，它生成了单糖，它是直接可以给身体供能的。所以对于对于这个爆发性的这种这种体力需求的话，它可能需要大量碳水啊，它它才能够才能够快速的让让身体进入状态啊。那其实在，在呃在古代可能就是需要体力劳动的人。那他们需要大量的爆发性的这种体力，那是它通过碳碳水摄入之后，它可以快速的供能。对嗯，那脂肪呢？因为在你知道，在过去的年代，能吃上麦就不错，要吃上肉就很少，吃上肥肉更少。所以实际上，在古代大家吃的脂肪是很少的，<对>只能通过大量碳水来补充体力嘛。对。但现在我觉得时代在,在进步，那呃，社会资源大量丰富之后，其实大家是可以选择的。那、啊、往往现在是属于。热量过剩，能量过剩，那你看这个东西是属
0: 于大量的这种热量过剩。嗯，热量过剩超过体内这个呃，对，体它就自然的碳水吃多了，它就转化成脂肪。就是、这个可能跟这个东西方饮食结构本身也、嗯、也有差别。对，嗯<对>、啊、嗯，孔雀你说，嗯
3: 。其实它有个误区，刚才就是你您说的那个理论，可能是大众有一个误区，就觉得。呃，我的脂肪多，我胖，是因为我摄入了脂肪而导致我身体里的脂肪多。其实这是一个误区，嗯、这个应该是摄入了更多的碳水，对对对然后呢堆积成脂肪。这个脂肪和你摄入的脂肪是完全是两回事，可能有这样的一个误区在里面。嗯、所以我，我<对>我女儿知道 Kitty 嘛，她这个她很瘦，然后我那天领她去医生那边去，医生呢说。你让他要多吃白吐司，我说还要多吃肉，他说不是，吃肉是减肥的人才吃肉，说增肥要吃白吐司，就是<笑>要,、哦、要多吃碳水
4: 。嗯，<笑>我想发表一下不同的意见，可以吗？嗯
0: ，好的，好的，好的，嗯，
4: 可以啊，欢迎。就这个生酮饮食呢，我觉得是，就是、说最近有一些研究，其实发现了确实可以，就是、说帮助我们减重，但是生酮饮食其实对我们身体上面。是一个非常大的 challenge， 啊、呃，我们这样说吧，其实我们身体其实还是需要糖的，比如说我们的脑部，还有我们的这个血红，呃，这个血，呃，红细胞，它是需要这个糖的。当然，我们身体是自自身能够合成糖，比如说我们的肝脏会，呃，有一种方式叫做 gluconeogenesis， 就是这个糖医生，糖医生它是可以的，对，它是，但是这个问题是它其实对肝脏的代谢是比较大的，我们。呃，也就是之前有人做过这些，嗯、呃，实验。对于老人来说，他是这个，嗯、呃，就是我们刚刚说的这个，呃，生酮饮食。最后他们发现是老人他的这个，呃，肝脏的这些酶，呃，有升高。比如说这个谷谷丙转氨酶、谷草转氨酶这个 AST、ALT， 他们正常是应该在肝里面。那这个以后，因为肝脏的代谢它。引起了一些肝脏细胞的一些呃凋亡吧，或者是一些一些问题。他在他的血液当中检测出来了这个谷丙转氨酶和谷草转转氨酶，这个一般来说是代表着这个肝脏它是代谢呃比较大。那么同时我们刚才又说到了这个，嗯、呃，刚才这个 York 这个朋友他刚才提到了，就是每次吃了很长时间生酮饮食，结果。呃，要爆碳，你比如说吃了一些米饭或者怎么样，其实这个过程你会感觉到你非常困，因为你每次吃这个糖的时候，它会困，这是因为我们胰岛素的分泌的时候，它会促进呃，就是五羟色胺的这个合它进一步可以变成褪黑素，然后让自己让我们的人体产生睡意，就是每次在分泌胰岛素的过程当中啊、呃，因为你你很长时间你不吃这个糖了。是你你在吃了一个这个非常大的一大碗米饭的时候，你的胰岛素会会狂分泌，那这个时候分泌的时候你，你你就会很困啊、呃。那这个这个滚呢，是是是刚才你说的，然后同时我想说的是，我们的人的这个血管它其实并不喜欢我们的血糖一会儿高一会儿低。那么呃，这个我们叫做 glucose fluctuation， 它其实会影响到我们的这个一氧,氧化氮和酶。就一氧化氮和酶，它是让我们的血管呃舒张的，它会产生一氧化氮这个气体，而且一氧化氮这个气体它是非常重要的，它是调节我们的血压，调节我们的这个血管的舒张。但是 glucose 它这个 fluctuation 它会影响到一氧化氮和酶的这个活性活性，啊，那这个时候其实我我的我觉得就是说，你可以长期坚持这个生酮饮食。可是你偶尔会爆一次碳，或者是你偶尔会会没有那么注意，因为我们人都是就说行为上面不可能能够去控制的那么好。那么这个对你来说就是一个 challenge， 你的这个你的这个血管当中就是出现了这些问题。那同时呢，我也想说，就是说生酮饮食它其实还会影响到我们内内环境的这个稳态。就说你如果说长期坚持的话，呃，我觉得呃你只要能形成一个稳态，那可以，但是。如果说呃，你你你不断在调节你的这个身体，而且你你过快的，我们很多人就说，呃，平时是正常饮食，忽然我决定我要生酮饮食了，其实对于身体是一个非常大的冲击。你年轻的时候可能还不觉得，可能到年年纪大了以后，你的这个长期对身体的影响还是非常大的。所以说，嗯，我觉得的话，就说吃饭还是就就是怎么讲，嗯、呃，不要太极端，就是你可以去慢慢的调整。但是不能够就说一会儿东一会儿西，这样的话对你的身体会非常的，呃，非常大的冲击吧。我就说这么多。这点上其实我可以大概分享一下一个一个
1: 啊、呃，大概我的一个一个经历吧。因为其实，在18年我开始决定做呃生酮饮食的时候，其实我有一点点的心理的，有一点点比较难接受，是因为其实我原来一直是一个很喜欢吃面食的人。我虽然是福建人，但是我从小是爱吃面食的人，所以呃，在在生酮之前，我之前有讲，我大概是用了一年左右的时间是在做断食的，就像孔雀讲的断食。实际上我当时是从呃十六八断食，一直到开始一日一餐。那这一日一餐的时候我，我我其实是没有戒任何东西，该吃面吃面，该吃饭吃饭，该吃肉吃肉。我当时是这个样子。那当时我的体重是等于一直到了一个瓶颈期吧，从。我刚刚说一百一一百一十多公斤，一直到了七十八公斤吧。你看那个时候我已经到七十八公斤了，啊，就是我开始生酮饮食之前，我的体重已经从一百一十多到了七十八公斤了。其实对于我来说，我的身高七十八公斤，我不减也没事那个时候已经 OK 了，我的裤腰也已经到三十四了。当时我已经觉得差不多了，但是我我想尝试一下，因为我看了看了一些生酮饮食资料之后，我想尝试一下，所以。我一旦决定做一件事情，我就毅然决然做下去。那做下去之后呢？啊、呃，我在最初的反应呢，在头一个月里面，因为我坚持了这个东西之后，我开始身体出现了一个反应就是什么？就是长红
4: 疹。这个呢，有的人会有，对，很多人没有，很,很多人对，有的人有，会影响到你的这个免疫系统，因为它的这个蛋白，它也同时在分解。对。呃，也有可能是因为我过往的这个这个体内的这个这个
1: 碳水啊摄、呃、入量比较大，或者是我的身体对，因为我其实有之前有测过我的基因，我的呃我的 DNA 的基因里面其实对于碳水的代谢呃速度是会比别人快的，所以也就是说我其实我身体对于碳水的弹性是比较高的，我摄入同样的碳水会比别人消化和吸收的更快，然后排出也会更快。所以实际上，我身体是对于碳水是有一定的这个啊、呃，有一定的呃适应性的。那那这个时候，突然间转到生酮的过程当中，可能在这个过程当中，我就身体开始出现了一些反应。这个反应就是长长酮疹，全身容易痒，然后起包啊、呃。大概这个过程大概经历了一到两周，一到两周之后开始呃，因为我因为我还是继续坚持的生酮，之后就再也没有出现过酮疹啊。在我身上啊、呃，从那个时候到现在，没有没有再出现过酮疹。我爱人呢，其实他不是跟我同时生酮的，他是大概在呃一九呃二零年一九年的时候，一九年底二零年初的时候才开始生酮的。他曾经也有一段时间感觉痒，但他没有长包，他就是、感觉身体痒啊不住的痒，也是一样的，过了大概两周时间左右吧就好了。因为当时他也去看医生啊什么的，医生也查不出，因为所有的血液什么都查过了，没有任何问题，但是就查不出为什么会痒啊。大概过了两周左右时间。那也好了，我是感觉说，嗯，因为我们其实生酮的时间蛮长的了，那，呃，到目前为止，我们也是蛮坚持生酮的这样一个食谱。那我们在基本上在家里自己做饭为主那自己做饭的话，还是比较容易坚持生酮的原则。当然，你要出去点的话呢，呃，你去中餐厅就肯定比较难，因为中餐的这个这个菜里面或多或少都是会有。呃，面粉或者淀粉，或者是糖，或者什么，有没有办法？如果去西餐的话，其实还好，还是比较容易去做做做生酮的这个这个处理。